1: les chercheurs de The Conversation France analysent les stratégies pour accéder au pouvoir et les compétences pour le garder. Je suis Cléa Checreverti, bienvenue sur Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée. Si j'étais élue présidente de la République...
0: Et je propose ma candidature. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il
1: Être candidat à la présidence de la République, c'est avant tout savoir écouter les citoyens. Mais c'est aussi négocier adroitement pour naviguer entre différents groupes d'intérêts qui font parfois pression sur le politique. Caroline Orsay, bonjour. Bonjour. Caroline Orsay, vous êtes enseignant-chercheur en économie à AgroParisTech, Université Paris-Saclay. Et vous travaillez tout particulièrement sur les questions des lobbies en France, dans la sphère économique et politique. Alors, avant de vous poser quelques questions à ce sujet, j'aimerais vous faire écouter un extrait sonore. Il s'agit de Fabrice Alexandre, qui est président de Communication et Institution, un cabinet de conseil en affaires publiques et lobbying, et qui définit ce qu'est le lobby.
0: Le lobby, c'est un représentant d'intérêt, dont l'expression est naturelle, légitime, souhaitable, utile dans le dialogue démocratique. Moi, je n'imagine pas une démocratie dans laquelle les intérêts ne pourraient pas être représentés et défendus. Au-delà de la légitimité, c'est utile. C'est utile parce que, ce faisant, les représentants d'intérêts apportent des informations, des données, des analyses qui permettent aux décideurs d'appréhender un sujet dans sa complexité.
1: Alors, Caroline Orsay, on l'entend bien dans la, dans la bouche de Fabrice Alexandre. Un lobby est souhaité, il est légitime, il est utile à la démocratie Qu'en pensez-vous et est-ce que cette définition correspond avec les études que vous avez menées sur le sujet Alors cette définition
2: doit être modérée parce qu'en fait finalement les, euh, les lobbies sont, sont des groupes de pression qui cherchent à représenter des intérêts privés et euh, ils sont là pour, les, pour représenter ces intérêts privés euh, face au pouvoir public. Euh, ils sont aussi là pour euh, interagir et essayer de d'influencer les lois et les régulations comme les taxes, les quotas et les subventions. Et euh, ces lobbies, on a appelé, euh, on les a qualifiés comme ceci parce qu'en fait ils viennent dans les coulisses. Euh, Aujourd'hui, en fait, on a plusieurs lobbies en France. Ils sont assez ils sont assez variés. On a des organismes représentatifs comme le Medef et les syndicats agricoles. On a des entreprises privées comme les GAFA, Total, Engie, EDF. On a également des, des associations comme Europa, qui euh, représentent des industries euh, biotechnologiques comme euh, Bayer, Nestlé, Aventis, Unilever. Et on a également le Cefic qui est une association de l'industrie chimique. Et on a Également des associations des consommateurs comme UFC Que Choisir, qui représentent finalement tout, euh, tous les consommateurs sur le sur marché. Il ne faut pas oublier également les organisations non gouvernementales, les ONG comme euh, par exemple WF, WWF et Greenpeace.
0: J'ai un peu d'influence, j'ai pas de pouvoir. J'ai pas les qu -ce moyens.
2: Qu'est-ce qui s'est passé hier soir à la réunion à l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron et des représentants oh, je vais des vous chasseurs. donner.
0: Ça va paraître anecdotique. Mais pour moi, c'était symptomatique et c'est probablement un élément qui a achevé de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir Qui gouverne
2: donc, il y a une partie de la définition de Fabrice Alexandre qui était assez juste. Les lobbies sont là pour aider à une décision éclairée. En fait, il s'avère que les décideurs publics sont souvent surchargés. Ils n'ont pas le temps de lire tous les dossiers et les lobbies peuvent les soutenir dans cette démarche-là. Mais il faut voir aussi que d'un autre côté, ils peuvent entraver le bon fonctionnement démocratique. Comment ils peuvent le faire en, en donnant les informations aux décideurs publics, ils peuvent les rendre non-dépendants et les décideurs publics peuvent avoir des décisions qui sont complètement biaisées. Et du coup, l'intérêt privé peut dominer l'intérêt
1: public. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.
0: Je ferai donc campagne.
1: En France, la perception du lobby a souvent une connotation négative. Pourtant, on voit que dans d'autres parties du monde, ce n'est pas du tout le cas. Je pense notamment aux États-Unis, pourquoi, enfin, pourquoi ou comment expliquer en fait, cette différence de perception entre les États-Unis et la France D'où vient cette, cette façon de voir finalement, le lobbying comme plutôt quelque chose de positif aux États-Unis En fait, c'est
2: une question très culturelle. Aux États-Unis, le premier amendement à la Constitution des États-Unis de l'Amérique fait que tout citoyen a le droit de défendre ses intérêts auprès du gouvernement. Donc en fait, se représenter et représenter ses intérêts privé semble tout à fait légitime, contrairement à la France où, euh, où le lobby peut paraître comme un scandale puisque l'intérêt privé va dominer l'intérêt public. En fait, si on regarde un petit peu la différence entre les États-Unis et la France, c'est que premièrement, aux États-Unis, il y a une seconde économie qui se crée avec une influence très forte des, des lobbies sur les politiques grâce à des financements de campagne électorale. Donc, si je, je prends l'exemple de la NRA qui cherche finalement à protéger euh, son, son droit de posséder et de porter euh, des armes aux États-Unis, ils offrent d'énormes financements. Euh, aux campagnes électorales. Du coup, les les politiques sont amenés à, euh, à être très très prudents dès qu'ils vont parler des armes aux États-Unis. Flags AR15s slung shoulders. Alors, cette tactique, finalement, on peut la qualifier de lobby direct, un financement directement donné aux politiciens pour l'influencer. Mais il existe aussi le lobby indirect, où le lobbyiste cherche à influencer les citoyens, et à travers cette influence, les, le politicien va agir pour être réélu. Et donc, euh, le lobbyiste atteindra aussi son, son objectif, de, de
1: modifier soit les lois, soit les régulations. Alors justement, comment ça se passe ce lobbyisme indirect dans le contexte français Comment, comment est-ce qu'on qu va aller influencer le législateur, le décideur public
2: en France, en fait, on n'a pas du tout le, le même concept, puisqu'en France, les dons consentis pour un financement de, des campagnes électorales sont très très faibles, ils sont à environ de 5000 000 euros à moins de 5000 000 euros, ce qui finalement limite complètement cette seconde économie et cette influence des, des lobbies vis-à-vis euh, -vis de, du politicien.
1: Les campagnes de Greenpeace ont gagné leur galon. Ces actions, parfois spectaculaires, assurent à la célèbre ONG de défense de l'environnement une grande visibilité médiatique mais leurs opérations ne sont pas sans danger. Les militants, n'y prenant part, s'exposent à des risques physiques et légaux. Alors, il faut
2: savoir que, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est une activité complètement légale. Donc, là, les politiciens peuvent être complètement influencés par, par les lobbies, mais c'est à eux d'avoir leur propre libre arbitre et de définir s'ils sont dans l'intérêt privé ou dans l'intérêt public. Donc en fait, l'idée, c'est que les lobbies vont s'organiser, euh, vont organiser leur représentation auprès des, des décideurs publics, soit en embauchant des, euh, des employés en interne pour faire le lobbyisme, soit avec des cabinets de, de conseil comme celui de Boris Talon et Associés, ou sinon celui de Lobbying Stratégie de, de Thierry Coste. En fait, l'idée de ces de ces lobbies, c'est de, de faire passer toutes les informations pertinentes par rapport aux commandes de leurs clients, aux décideurs, et d'avoir une très bonne compréhension des systèmes législatifs et également de connaître tout l'agenda décisionnel pour euh, capter les bonnes personnes et au bon moment. Puisque l'idée, c'est de ne pas dépenser beaucoup d'argent. Et ils ont un budget, mais l'idée, c'est de ne pas dépenser beaucoup d'argent. Si on regarde, en plus, les, les lobbies sont assez différents. Ils ont pas les mêmes moyens. Par exemple, le Cefic, lui, a 40 millions d'euros pour le lobbyisme, tandis que Greenpeace en a 1,7 million. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles et les mêmes rapports de force. Concrètement, en fait, l'idée, c'est avant chaque loi, le lobby va essayer de participer à son écriture. Il va essayer de faire signer des, euh, des études à ses chercheurs et qu'il emploie. Donc euh, et ses études, il va essayer de les diffuser dans les revues académiques tout d'abord mais également dans les médias pour sensibiliser les citoyens tout comme les politiques. En fait, euh, ça cette stratégie, elle a elle a été décrite dans une note de service de l'American Petroleum Institute et euh, au Naomi Oresk et Eric Conway ont publié un livre en 2010 où ils documentent qu'une poignée de scientifiques ont été cooptés par des lobbies industriels. Et en particulier, ils ont pris les exemples du tabac et du changement climatique dans lesquels ils ont montré que les entreprises ont délibérément fabriqué le doute afin d'éviter, premièrement, d'affaiblir et de reporter les réglementations. » Donc l'idée, c'est qu'en finançant euh, les études qui remettent en cause cette certitude scientifique, les lobbies veulent modifier ou demander une nouvelle réglementation.
0: Nous, on demande euh, qu'on puisse continuer à utiliser ce produit parce que d'une, euh, ça nous permet de faire des économies en termes de carburant, ça nous permet d d de mener nos champs comme on l'entend et de manière la plus écologique possible. Le jour où on a plus produit, eh ben, on sera obligé de revenir à des techniques ancestrales qui sont consommatrices de carburant, je ne vous parle même pas du bilan carbone et des, et des, des, des impacts sur les gaz à effet de serre. Enfin, c'est juste antiproductif, c'est contre, contre écologique. Alors que, J'imagine que c'est ce qu'ils veulent.
2: Si on prend l'exemple du glyphosate, on se rend compte que l'idée était de repousser l'interdiction et l'entreprise a décidé de relativiser l'aspect cancérogène de son produit et a réussi, vu les derniers résultats, à influencer les parlementaires. L'industrie du tabac a fait exactement la même chose par le passé. Il montrait que le tabac favorisait le cancer. Mais il montrait également que la pollution de l'air et d'autres causes pouvaient générer du, du, ta, du, du cancer. C'est ce que j'ai coécrit avec Yann Bramoulet en 2018, où on a montré que ces pratiques finalement qui étaient peu scrupuleuses pouvaient entraîner une perte de bien-être de la société et donc n'étaient en aucun cas dans l'intérêt
1: général. Alors... Justement, vous, vous, là, vous évoquez des exemples qui ont finalement fonctionné. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois des lobbies qui, qui n'arrivent pas, euh, finalement, à influencer euh, le décideur public Alors, on a un exemple euh, avec la loi nutrition.
2: Et euh, cet exemple a été traité dans, dans un article de Claude Michaud et de Françoise Baudier en 2007. En fait, l'association EFC Que Choisir avait euh, pris des mesures concrètes, souhaitait des mesures concrètes pour lutter contre l'obésité chez les jeunes. Elle a fourni de nombreux documents aux parlementaires pour montrer que l'apport calorique des distributeurs automatiques de boissons et également de produits alimentaires était trop important par rapport aux besoins énergétiques des collégiens et des lycéens. Elle a réussi à les convaincre et les parlementaires ont proposé l'article 30 de la loi nutrition qui stipulait l'interdiction des distributeurs automatiques dans les lycées et les collèges. Suite à ça, en réaction, l'Association nationale des industries alimentaires, l'ANIA, avec l'aide des médias, a essayé de décrédibiliser cette mesure. Ils sont même allés jusqu'à euh, publier euh, des, des articles Ouest France, par exemple, titrés « La fin des distributeurs à l'école menace 1000 salariés. La mesure anti-sucre fait maigrir l'emploi ». Cependant, malgré ça, ben, finalement, euh, la loi est quand même restée et le public était assez convaincu que les distributeurs n'étaient pas bons pour la santé des jeunes. Donc cette loi a, est restée malgré le lobby intensif de, de l'agroalimentaire.
0: Je suis candidat à la présidence de la République.
1: On l'a bien vu, donc il y a du lobbyisme plutôt direct aux États-Unis, indirect en France. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et au centre, finalement, de, de tous ces groupes de pression se trouvent les députés, les politiques, les parlementaires, donc, mais aussi euh, des, parfois des membres du gouvernement, euh, de l'exécutif. Et comment, justement, quand on va être en campagne présidentielle, quand on va euh, essayer d'influencer, finalement, même ses, ses, sa famille politique, comment est-ce qu'on gère euh, ces groupes d'intérêt Comment est-ce qu'on négocie avec eux Et quelles sont un petit peu les, les marges de manœuvre, notamment en période électorale alors, en période électorale, il faut il faut voir que finalement, il faut faire quelques accords avec
2: euh, avec les, euh, les lobbies, puisque d'après euh, une étude de Pierre Baudieu et euh, Rosine Christin en, en 1990, il n'y a pas forcément de conflit entre les lobbies et les agents de l'État. L'idée, c'est qu'il faut créer des alliances avec eux, mais des alliances bien réfléchies. Et euh, on voit très bien que comme le montraient Charles Mercier et Stéphane peltin en 2019 dans leur article, que l'avancement d'une carrière d'un fonctionnaire européen va dépendre de sa rapidité à résoudre des dossiers. Et pour cela, il a besoin de l'appui des lobbies qui ont des chiffres et des données à lui fournir. Mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que, comme l'a montré l'ONG Transparatie France, de nombreux ex-commissaires et ex-députés travaillent aujourd'hui pour des lobbies, il faut donc essayer d'assurer une impartialité du pouvoir politique vis-à-vis -vis des lobbies. Et pour cela, il faut limiter les transferts de personnel entre lobbyistes et le monde politique.
0: Alors je reçois ces petits sacs noirs partout. C'était dans les couloirs du Parlement, tous en même temps. Et dedans, nous avions une bouteille de vin. Hop. Et c'était un cadeau. Et là, je ne suis pas d'accord. On ne doit pas influencer par un cadeau, par un avantage, quel qu'en soit le montant, un député dans ses choix. Quelqu'un qui vient vous présenter le euh, nom agricole, les industries, les grandes distributions, ce n'est pas grave. Mais il arrive aussi parfois qu'on on reçoit les amendements pré-rédigés, comme si on était, pardon, le député était assez con pour pouvoir remettre un amendement qui était préécrit.
2: On peut aussi voir, et on l'a vu euh, et on en a parlé, que euh, que le bien-être social peut être touché par l'influence des lobbies. Et du coup, il faut que cette activité soit encadrée. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises. Depuis 2009, en fait, les groupes d'intérêt peuvent s'enregistrer au Sénat et à l'Assemblée, tout en étant soumis à un code de conduite. Euh, en Europe, on a fait exactement la même chose. Il y a aussi un registre de transparence qui a été renforcé en 2014. La loi Sapin a renforcé en France aussi ce registre et maintenant ce registre est un répertoire numérique national qui est libre sur internet et on peut le consulter. Et maintenant ce n'est plus l'Assemblée nationale qui le gère, c'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le gros problème c'est que ce répertoire, bien qu'étant public et, euh, et consultable, n'est pas obligatoire. Donc, les, euh, les lobbies peuvent décider de ne pas s'enregistrer. Il n'y a pas de contrôle et ça peut être un outil qui est nécessaire, mais cependant, il doit être renforcé pour garantir l'intérêt général.
1: Merci beaucoup, Caroline Hercé. Donc, euh, en, en guise de conclusion, on l'aura compris, les candidats ont, ont tout intérêt finalement à s'appuyer sur les lobbies, à ménager aussi les garde-fous, sachant qu'il n'y a pour l'instant, en tout cas, aucune obligation euh, des lobbies de s'inscrire euh, nulle part, au final, si je comprends bien. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation et effectivement, il faut que ça soit encadré.
2: En fait, pour un candidat, il, de, il doit être vigilant et, euh, et faire, faire euh, utiliser finalement l'aide des lobbies. Mais euh, il ne faut pas que cette aide devienne un obstacle au
1: bien-être euh, social. Merci beaucoup Caroline Orsay. Je rappelle que vous êtes euh, donc euh, enseignant-chercheur à groupe -Paris Université Paris-Saclay. Pour en savoir plus, j'invite aussi nos auditeurs à retrouver vos travaux sur The Conversation France. Vous avez récemment publié un ouvrage en 2020, Manufacturing Doubt, How Firms Exploit Scientific Uncertainty to Shape Regulation. En français, Fabriquer le doute, comment les entreprises exploitent l'incertitude scientifique pour influencer les décideurs que vous avez coécrit avec Yann Bramouillet de Aix-Marseille Université. Merci beaucoup. Merci. Vous avez écouté Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Elysée.
0: Oui, je suis Corinne. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle.
2: Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.